0: Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, vad
0: många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester- Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog IKEA. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice så. Alltså. Missa inte
1: att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Det värsta som kan hända är att vi får göra om allting. Så är det. Eller nej, det kommer vi inte göra. Det värsta som kan hända är att det blir dåligt. Ja. Vi skålar först, eller? Vi, sk- vi kan ta en skål, ja. Skål. 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 hälsar vi lyssnarna välkomna till Magasin C och jag som säger det det är K Svensson Först och främst vill jag ju såklart välkomna veckans gäst Jonathan Jerpehag välkomna Hej hej. hej tack så mycket Du är kanske inte alldeles bekant för våra lyssnare även om de flesta säkert har hört dig Ja, det stämmer nog. Kanske inte din ljuva stämma, men ditt ditt dragspelande. Ja, absolut. Du är alltså en av två musiker som utgör Tre sångare, där jag också ingår. Som vi vi hörde i de två första avsnitten av Magasin C, där vi spelade Uppmördarnas ö. Ja, exakt. Det är ju så... Det känns som att jag har sagt ja exakt nu tio gånger. Ja, men det är inget ja. fel med det. Nej. För det, det är ju inte annat än sanningen. Mm. Men du är till vardags, du är kompositör. Ja, kompositör,
1: lite producent och... Slags, musiker. M- musiker, ja exakt. Live musiker Men mest kompositör tror jag. Det är det som betalar min
0: soppa. Vad innebär det att vara kompositör idag? Vad jobbar du med? Vad kan du jobba med då till exempel?
1: Alltså det det kan vara dataspel, det kan vara tv-serier, julkalender, biblioteksmusik. biblioteks vad är biblioteks? För några år sedan, jag fick råd att köpa de flesta grejerna till min studio genom att jag jobbade med att göra musik till ett stort bibliotek. och som Alltså inte till ett
0: bibliotek utan ett bibliotek av? Musikbibliotek, exakt.
1: Vi snackade ju om att vi skulle spela in... Nästa del ganska snart. Och då sa jag till dig så här. Ska vi ses innan och typ repa lite på den? För vi har ju sett en gång och känt lite på manuset. Och mm. Jag och Sebastian spelade lite. Men då sa du så här. Nej men vi kör, vi kör, vi kör på liksom. Vi testar oss på in. Och jag tycker om den grejen att man... Man kanske repar ett stycke och sen så bara. Det blir någon man. slags jam.
0: Ja, jag liksom. har haft det som ledord, Att mm. det, är, det är jam, det är lite jassigt så här att mm. vi, vi spelar inte in var och en för sig utan Nej. vi sitter i samma rum. För det, jag menar jag, jag tror att det är medsö, det var ju aldrig två
1: rep eller två <laughs> inspelningstagningar som lät li, likadana Nej. egentligen. Nej, jag har inte tillräckligt bra minne för det liksom att <laughs> läsa på samma sätt. men Jag tycker det var en ganska härlig grej att, att du blev någon slags lidsångare och vi följde med i någon slags... Det var ju någon slags rytmiskt samspel där ja. som kändes väldigt mysigt.
0: Ja, det har varit ett otroligt roligt projekt att hålla på med. Verkligen. Och eh, om ni som lyssnar inte alls vet vad vi pratar om nu så kan man, man kan gå tillbaka och antingen lyssna på de två första avsnitten av Magasin C eller så går man direkt in på Spotify. Och det skulle jag nästan vilja rekommendera att man gör för att vi har så himla låg lyssning där. Ja. Alla har lyssnat via podden istället. I Spotify ligger
1: också avsnitten i stereo. Ja, så dragspelet är lite till
0: höger och gitarren är lite till vänster och är i mitten. Det, du är ju duktig på sånt här. Du får ju en annan sorts panik än jag Ja, men jag blir det lite ledsen inte.
1: när du var i ute i a kost
0: Ja, just men, det. Men vi har ju lämnat a kost nu. Det kanske går att, nu, kanske ja, går att få till ett bättre ja. sound helt enkelt. Men, men jag, jag tycker också ska man lyssna någonstans så är det ju i Spotify. Ja, men gör det
1: på Spotify. Mm.
0: Så kommer Kristoffer få två kronor. <laughs> ja. det. det kanske täcker uppläggningskostnaderna. Ja. Nu kan man också förbeställa boken. Så var ur ö är en del- varav mm. av. Eh, och sen eh, vi fortsätter ju nu jag hoppas jag att ni, du och Sebastian vill vara med och ja. spela in resten 100%. Ja, ja och vi hoppas ju, vi håller ju tummarna för att coronan ska ge vika. Vi, mm. vi, vi, vi tror mycket på AstraZeneca just nu och deras vaccin. Vad det är England? Ja, om nu var England. Jag jag, ja. jag, jag tycker att man hör så mycket vaccinskvaller hela tiden. Ja. Sen om man
1: får autism och så. Ja. <laughs> ja,
0: precis. Men, men vi behöver ju inte ta vaccinet. Nej. Bara alla andra tar det. Sen om några
1: får autism. Jag menar, och de flesta inte får det. De kanske hade fått det ändå. Ja.
0: Det, och sen, det kan ju också vara en superkraft, så jag har förstått det. Så är det verkligen. <laughs> <laughs> Hur ligger du själv på autismspektrumet? Uh, jag har vissa.
1: Uh... Jag har vissa aspergianska drag mm. eh, Samtidigt så n- När jag väl behöver den här logiken som mest Så sviker den mig som mest också alltså, Jag är väldigt mycket hypokondriker Och sådär ja, just Neurotisk ibland men,
0: ja. Det är en superkraft men det är inget sådant totalskydd Nej, att... Nej men det, 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 det förvånar mig inte Nej. Om du ligger lite där men... Jag tycker bara att du fått de bra delarna.
1: Jag tycker att allt som kan vara lite dåligt för människa kan också vara en superkraft. Så brukar jag se- så säga till mig själv. Med ja.
0: reservation för att kanske inte riktigt. Nej. Allt. Nej, inte allt. Innan vi brakar vidare med programmet så ska vi också berätta vad vi har i glasen. Mm. Vi dricker ett vitt vin från Tyskland. Ja. Äh, det. Förlåt en eller en, en Är det Riesling då? Detta är en Riesling Trocken ja. Ja. Precis. En ganska, ska Jag skulle säga att det är en ganska klassisk Riesling Trocken mm. Ungefär så som jag tycker de ska smaka det. För min del är det lite sommarens vin. Det är, det är inget speciellt med det. Det är Sander heter det. Mm. Det har en liten söt nyckelpiga på sig. Jag har druckit det väldigt mycket nu i sommar. Ja. Lite spritsigt. Tycker du det var lätt, läskande? Lätt, ja, läskande. Jag tycker vin kan vara lite
1: kvalmigt ibland. Men det här var jättegott.
0: Skål. Ja, skål. Mm. skål. Det är väl ett trevligt tips. Mm. Mm. Men... Vi ska fortsätta prata om, ja, om ditt arbete och om våra gemensamma förhavanden. Men innan dess tror jag det har blivit dags att titta in hos vår samhällsredaktion Bulvanerna, som fortsätter granska fallet Lars Truetsson. Det sägs att han är Sveriges radios mula. Vad det nu ska innebära en attack mot Lars Truetsson har det också kallats... Ni som lyssnar får döma själva. Här är de, bulvanerna. Radio Days När jag skrev min bok Sinfonia som jag ut i tre volymer innehållandes nio böcker i maj 2019 som byggde på en serie poddprogram jag gjort som lite slarvigt brukar kallas Harmony Studies vilket egentligen bara är namnet på den första volymen i bokserien så blev jag tvungen att ta bort en episod som ingick i berättelsen- så som jag berättade den då i min poddberättelse. Vid överföringen från ljudfil till roman fick vissa delar stryka på foten. En avgörande del mot slutet handlade om de månader- jag arbetade på Kirsebergsanstalten i Malmö. Alltså fängelse då. Episoden var så central att jag namngav den nionde och sista boken i symfoniasviten efter just Kirsebergsanstalten. Det var en fruktansvärd tid i en rätt dålig tid i mitt liv. Men en del av livet där en viss ljusning ändå började skönjas. Jag hade fått impulsen... Råkat ha modet för stunden hade tillfället och skamlösheten och energin att göra det. Stjärnorna stod rätt och jag hade tagit ett steg in i komedin Jag hade anmält mig till en kurs i stand-up-comedy och jag hade börjat köra. Jag var med och startade upp och drev en klubb vid Lilla torg i Malmö. Stå upp på gatan, hette den obegripligt nog. Men det berodde på att den grekiska restaurangen där vi uppträdde hette Gatan Bar. Kvällarna på Gatan Bar... Levde jag för mina drömmar. Samtidigt var min verklighet rätt nedslående. Jag hade tagit ut min magisterexamen, stannat kvar på universitetet ändå och läst idéhistoria ett år. Sen arbetslöshet, gnagande på sparkapitalet och en tilltagande oro. Jag skrev in mig på Arbetsförmedlingen och fick omgående ett jobb som fängelseplit på ett åldersdiget fängelse. Men utdaterad plit Detta var 2006. Arbetet var helt fruktansvärt. Miljön var totalt deprimerande. Och jag har beskrivit det här ingående förut. Men det, det fanns som sagt en ljusning. Det fanns trots allt det och jag hade sett en affisch på stan att Sveriges Radio sökte nya nyllen för ett nytt humorprogram. Jag sökte och fick komma på intervju. Folk visste att jag körde stand-up i stan och sådär. Och när jag gick till mitt jobb på fängelset då hände att jag grät på väg dit. Jag gick dit och väntade på att få svar från Sveriges Radio. Då kände jag vilken extrem kontrast det var att jobba eller inte jobba på Sveriges Radio. Jag tänkte på det den dagen jag bad- att få två timmars ledigt- givetvis mot löneavdrag på fängelset- för att göra en intervju och en audition- på Sveriges Radio på Balzargatan. Det skulle varit en jävligt saftig pinne- att få grepp om och ta ett ordentligt- ett högt och stadigt kliv uppåt med hjälp av- ni vet som Sean sitter och filosoferar i Frukenjoli- att han står för en trästam och bara behöver en nedersta pinna att nå upp till för att kunna svinga sig vidare. Exakt så kändes det. Och så fruktansvärt nedslående var det när radion ett par veckor senare meddelade att jag inte skulle tillhöra den nya redaktionen som satt ihop för en ny humorsattning på p Men månaderna på fängelset tog slut och jag fortsatte köra kommeri och fick ett nytt jobb genom kontakter inom stand jag gick tillbaka till vården, men autismvården- istället för kriminalvården, som ändå inte var mycket till vård. Där trivdes jag mycket bättre. Jag kände hur jag med glädje kommer komma- att ta större och större del av mitt liv. Arbetet och autismvården i hylje, det, det hände fortfarande- att jag stannade med cykel och gräten skvätt på vägen dit. Men det var liksom något jag var på. där. Jag var en köttrobot som bara utförde mina sysslor- det var kommringen jag levde för och resten brydde jag mig inte så mycket om. Det var bara tid, tid som gick. Det har gått 18 månader sedan jag uppträdde första gången. Ett år sedan jag ansökte om jobbet på Sveriges Radio fick nej. Då blev erbjuden att ännu en gång söka jobbet jag inte fick. Och den här gången fick jag det. Och sedan den dagen var allt annorlunda. Jag vågade inte fira att jag fått jobbet för vi tagit en uppstartsöl- då när glasen höjde så jag fick höra Välkommen till gänget Då vågade jag tro det Och sen var jag på Sveriges Radio i två lyckliga år Vi jobbade söndag torsdag i ett rum på radiohuset på Balsargatan i Malmö Det var ett ordentligt tilltaget hus Jag vet inte hur många våningar det är lätt att ta reda på Men tidigare har det varit både tv och radiohus och sen hade tvn flyttat till Jägers Ro, och radion hade hela bygget för sig själva en reception, rakt fram en trappa och till höger började allt kan man säga det var teknikerbåset radionyheterna de som små Studio 5, studisarna som låg med skyltfönster ut mot vägen Sisu-radion, allt fanns där en del administrationen en del chefer såklart men känslan var att de flesta på något sätt sysslade med att göra radio. Visst hade tekniken på vissa sätt gått framåt och ljudteknikernas kunnande såg inte alltid som lika o- oumbärligt som det uppenbarligen hade gjorts förr på rullbandens tid. Men så rätt lite bitterheten då. Snarare glädjen är att då och då faktiskt få utlopp för all sitt kunnande. Klippa ett ljudband åt en funkbiten, musikjournalist. Ta ljudet riktigt bra från någon live session. För det fanns givetvis också stora studios, sådana som rymde en symfoniorkester och publik. Trapporna bara fortsatte upp genom huset och överallt så att folk arbetar i någon del av produktionskedjan med alla timmar radio som hela tiden producerades. Radiohuset på Baltzargatan i Malmö hade kanske upplevt större glansdagar- och radiomediet kanske inte riktigt stod på sin peak. Men när jag kom dit 2008 upplevde jag, alltså jag upplevde det som ett tomtenissarnas julverkstad- där det hela tiden producerades och gjordes grejer. I alla fall om man jämför med SVT som var mer och liknar vid ett tomtarnas julverkstad- där nissarna står vid sina höj- och sänkbara skrivbord- och upphandlar olika kinesiska leksaksfabrikanter- Ibland gjorde ändå den administrativa enheten sig påminn. Och ibland verkade det finnas chefer överallt- och morgonmöten som blev obligatoriska- olika direktiv som kom och nya förutsättningar. Det kändes alltid som att orden egentligen kom högre uppifrån- från en mer centralt belägen punkt. Och så var det nog ofta. Och Ibland var det säkert skönt att slippa ta ansvar- för alla impopulära proposer som gick ut- och tårtorna blev ett lite bittert skämt, gallghumor egentligen. För det var hela tiden någon som måste sluta. Och ofta var anledningen last och lagen om anställningstrygghet, anställningsskydd. Anst- ja. det, det betyder att den som varit på sin arbetsplats i två år hade rätt till en fast anställning. Problemet var att det helst inte skulle fastanställas om det inte var Absolut nödvändigt. Radion behövde snarare göra sig av med folk. Helst de som satt på långa, trygga anställningar. Situationen liknade på så sätt det jag senare skulle uppleva på SVT. Jag hörde en historia från Stockholm där de hade försökt lösa problemen genom att erbjuda alla fastanställda ett par årslöner i utbyte mot att de sa upp sig. Flera unga lovande som man hade tagit in nappade givetvis direkt på erbjudandet. Och alla oldtimers som man egentligen hade velat göra sig av med tyckte att det mest kändes förolämpande att företaget de givit sin arbetsliv plötsligt var beredda att betala dem för att hålla sig borta. Var kom detta märkliga hat ifrån? Liksom? De hade för avsikt att utnyttja den trygghet de blivit lovade när anställningsavtalet gjordes upp funkar. Det är helt enkelt inte att köpa ut de anställda. För det var ju toppen och jag var SR. Och det var de, de som var gamla i gemet. De hade egentligen ingen, ingenstans att vända sig med sin specialkompetens som de byggde upp under alla år i huset. Det blev ett problem Man helt enkelt fick acceptera och istället arbetade man från ledningshåll för att inte förvärra situationen i framtiden. Inga fler anställningar, inga fler människor som bet sig kvar och blev inventarier med åren. Inga filtofflor. Därför kom man att använda en vulgär tolkning av Las som alltså konstruerades en gång i tiden för att skydda arbetstagaren till sin motsats då. Las tolkades som att det var en godtagbar anledning att inte ge någon förlängt kontrakt. För i så fall måste radion anställa dig så du kan tyvärr bara jobba här i ett år och 364 dagar, tyvärr. Därmed behöver då alla som börjar närma sig de här magiska två åren lasas ut, som man gesvint och helt öppet kallar det för. I ett försök att likna den uppkomna situationen vid en naturkraft som ingen kunde hindra att bli... Utlasad Det var alltså inget kontroversiellt uttryck Under mina år på radion Sent 00-tal Däremot märkte jag att cheferna Inte uppskattade uttrycket Lastårta som man då använde Om de väldigt goda tårtor Som köptes in när de skulle tackas av För kort men trogen tjänst Ingen guldklocka men en mosstårta Och vårt varmaste tack och lycka till själv blev jag en dag inkallad till min chef, en trevlig person i min egen ålder, inget ont om henne. Jag trodde faktiskt att anledningen till att jag blivit inkallad var att jag skulle motta positiva nyheter. Programmet att jag jobbade med hade efter ett par år börjat gå i stå. Jag hade inga andra planer, inga andra erbjudanden, men jag hade lyckats bygga upp ett väldigt solidt självförtroende- som sa mig att det var helt självklart att jag skulle få vara kvar- och dessutom var jag inte anställd jag gick på olika långa kontrakt som förnyades då, då så när det började snackas om att vårt program kanske skulle läggas ner så tog jag det som positiva nyheter jag tänkte ja, de lägger väl ner vårt program så får jag och någon mer starta om från början det ska faktiskt bli riktigt roligt men till min stora förvåning hade chefen en bekymrad rynka mellan ögonen hon sa att det var dags för mig att gå vidare söka annat det är tid för det, sa han. Dessutom började ditt kontrakt anta anställningsliknande former. Och jag hade jobbat där varje vecka i två år. Så lite likt en anställning var det kanske anställningslikt. Och på Sveriges Radio var det ett rött skynke. Någon kunde ju komma på det. att Här arbetar en under anställningsliknande former. Den formuleringen bet sig kvar- och jag förstod att det var slut. Jag hade flugit för nära solen och blivit anställningslik. Ja, vi tackar Bulvanerna för ännu en veckas hårt grävande. Vi får se vad de stöter i med spaden när det, när det tar stopp helt enkelt. Är han en mur eller vad är han för jök den där Lars Truetsson? Jag sitter här med Jonathan Jerpehag och vi pratar om ja, vi pratar om ditt arbete och vårt gemensamma arbete jag Kan säga så här, ett ledord vi har haft eh, när, när vi arbetat det är ju att dopa texten verkligen
1: om, om man backar bandet alltså, du, du hade en text mm. och du kom i kontakt med min brorsa Sebastian mm. eh, att han skulle lira lite gitarr till din text och då sen kopplades jag in med dragspel och så vidare mm. eh, och då ganska snabbt så förstår man ju att allt det här måste ju sammanflätas på något sätt i någon slags gemensamt känslouttryck. Och, liksom. mm. eh, och då gäller det ju att bara hitta så här, är vi tre liksom, musikaliska ihop så att säga? Mm. Är det någon som sticker överväg själv eller någon som inte alls fattar vad som
0: eh, man, man kan säga åstadkomna? så här att ni två är ju mycket, mycket mer musikaliska än jag. I alla fall. Ja,
1: kanske, vi kanske behärskar våra instrument. Du har ju
0: någon slags sväng, jag jag rytmen i blodet. Ja, <laughs> ja på något precis. sätt. Ja. Ja. Jo, precis. men jag kan inte bara plocka upp ett munspel Nej. och helt plötsligt kunna spela på det, fatta liksom hur det funkar.
1: Precis. precis. Du, du har rösten, kan man säga, som instrument.
0: Ja, det är nog mitt instrument. Och jag tror att hade jag nu kan jag ju spela lite instrument men det har jag känt att jag jag skulle gärna vilja spela trombon eller något sånt där som har den här röst att du det passat i här... klarinett också. Ja, precis, men jag sätt. gillar den här liksom att det är en glidande skala. Mm, det. Det inte är några... frets eh, vad heter
1: det? Vad heter det? F- ja, ja. Fuskband liksom. En några kan... band Nej,
0: som det är på till exempel en gitarr. Nej. men Som det då inte är, till exempel på en ståbas till exempel. Nej. Eller fiol Eller fiol exakt. Men, men det tror jag är alldeles för dålig för. Mm. Nej, men det, det som slog mig var så här att... Det kanske kom sig av så här när... Bob Dylan fick Nobelpriset mm. att jag har egentligen inga åsikter om det, jag har alltid gillat Bob Dylan och så, här, men det är väldigt svårt att bedöma Bob Dylan som poet eller egentligen någon musiker som poet Nej. just för att deras, deras deras texter är ju om man tar Bob Dylan till exempel så han ju verkligen dopat sin poesi. Och blir dopade av akkord och tal. Och här menar vi inte doping. Det är ju bara rent... Vad heter det? Vi lägger ingen värdering i det. Absolut inte. I, i så fall lägger vi en positiv värdering. Ja. Att, Bostad på något sätt. Hade Bob Dylan gett ut alla sina liksom, texter bara i bokform mm. så hade ingen känt till honom idag. Men hade du tyckt att vara var bra då? Alltså Gillar du Bob Dylan? Jag gillar Bob Dylan, ja. men jag har aldrig Lyssnat särskilt mycket på han som textförfattare Ibland går jag runt och gnolar på Bob Dylan ja. Jag fattar ju fan inte vad det betyder Men antingen min... leaders, watch the meters. Vad betyder det? Ja,
1: är det inte att det antingen händer Eller så händer det inte med Bob Dylan?
0: Ja, Lite men
1: för som... min del har
0: Bob Dylan alltid haft ett härligt liksom, sväng Och bra Verkligen. musiker omkring sig ja. Jag gillar ju jag gillar honom som musiker mer än... Jag kanske ibland känner mig... Jag kanske är dum, jag fattar inte riktigt vad han sjunger om igen. Men
1: jag kan känna lite så också. Jag känner mig inte så connectad med hans... liksom det han kommer ifrån på något märkligt sätt
0: utan att låta konstigt. Men, men... Men jag, jag såg en dokumentär om Dylan där även så här Allen Ginsberg figurerade. Mm, men med det... Han är... Man kan säga att han är lite... Han var lite så här lite bitpoet mm. som hängde sig kvar. Han, han liksom fortsatte bara leva hela tiden. och blev. Han såg alltid väldigt gammal ut. <laughs> Vissa gör ju det. Men han har skrivit en berömd eh, dikt som heter Howl, okay. till exempel. Eh, mm. och, och han är ju väldigt känd som amerikansk poet. Men hans dröm var liksom egentligen att få det som popstjärnor har. Liksom mm. en en rad som biter sig fast i Just folk för biter så att sig säga. en hook mm. liksom. att, och då fick han det med inledningsraderna i Howl. Som ja. är, nu kan jag inte helt utan till men de är ungefär så här att jag såg de äh, bästa ur min generation gå under Det känner jag igen. Ja, precis, mm. att, då fick han det medan mm. de som dopat sig då mm. de fick det jättemycket. Ja. Jag kan jättemassa bitar Liksom löjliga barnramsbiten skrivit (laughs) Liksom sitter (laughs) Liksom fast i mig
1: men det, det, man måste vara, det första man måste erkänna med just musik och melodi det är ju att det är ju manipulation. Liksom.
0: Mm. Ja,
1: ja, precis. Och, Do, vi har kallat det sig men manipulation
0: ja, men är egentligen ett bättre ord.
1: Och det är ju ett härligt sätt. Alltså jag har ju, när jag var liten, och jag växte ju upp i, i kyrkan eller frikyrkan, och där användes ju musik väldigt mycket för att framkalla vissa känslor mm. och så vidare. Just så jag, jag var ju väldigt tidigt introducerad liksom, med detta och och i, film i filmen är det helt självklart man använder det. Och man kan ju välja att kapitulera för det eller välja att känna sig manipulerad av det. Mm. Och jag tänker i vårt fall med Mördarnas ö, då, då är det ju så här att texten är någon slags, vad som man kallar det, magisk realism, lite bizarr. Ja, det,
0: jag skulle ju vilja, nu ska inte bli liksom för... <laughs> ska vi kalla det fantastisk realism. Ja. Så det är en liten under eller parallell genre till den magiska realismen. Exakt. Ett, är... Och ett äventyr. Det <laughs> ja, är ganska ja. mycket pojkbokentyr. Ja, slutar jag alltid. Symfonia, som jag skrev innan Mördernas söder som är. Det, där hade jag tanken liksom att det här ska vara, det här ska vara Sagan om ringen för Stoners.
1: Just det. Men då måste ju också musiken vara lika. Lika mycket umami som text kan ja, lika mycket, ja, det. det måste vara mycket, ganska mycket. Du får inte peka för tydligt helt enkelt, åt något Nej, håll. Utan det, får, det får vara något mysigt där mittemellan som ligger bara och understödjer lite Sverige.
0: Där har du ju en väldigt bra känsla. Man förstår varför du livnär dig på detta. Du skriver filmmusik, du skriver dataspelmusik. Ja, man... Eh, jag gör
1: mitt bästa, Kristoffer. Nej, <laughs> <Så, laughs> ja. ja, men var snäll. Ja, men tack. Ja, men man, man vill ju... Alltså, en så, det är en, utan att sitta och runka av varandra för mycket. så En sån bra text vill man ju bara göra... Så att inte man, man vill ju inte skälpa. Man vill ju ja. hjälpa snarare.
0: Så, ja, det, och det ja. är ju tanken. Ja. Ja, men, för man kan, jag kan tänka liksom att, att beatpoeterna då som var... De var, det var väldigt viktigt för dem att vara så här jassiga och vara fria och, och sådär. Mm. Men, men samtidigt så, så är det så himla. Om man då liksom skulle impa in Bob Dylan där bland dem. Mm. Så är det så, alltså idag är nästan alla deras dikter bortglömda. Men Dylan ja. är kvar för att han dels att han skrev. Alltså, all text som är skriven till musik är ju bunden värst på något sätt. Den är ju inte ja, helt fri. Och den är
1: framförallt bunden till musiken, ja, <laughs> så att säga. Precis, ja, musiken
0: hjälper den. Och det ja. är Dylan vi minns idag, trots ja. att han kanske inte var den största poeten av dem.
1: Nej, precis. Han, men han, känner, så, han känner så himla produktiv också. Alltså, långa Väldigt. låtar och liksom... Han har sån stam i på något sätt. Jag, jag kan alltså nästan ingenting om dyllen. Men mm. alltså, så det känns verkligen så.
0: Men du, du är helt rätt ja, ute med det i alla fall. Det finns det här liksom, lite maniska textmaskin. Ja. Stream of consciousness artade. Han
1: maler nästan på samma liksom, melodisekvens runt runt, runt, runt mm. om i flera verser. Liksom, så det bara sätter sig. Men Utan hans melodier så... Tror att det inte... Så det, faller det nog ganska jag platt tror det. ändå. Ja, platt är ett starkt Ja, platt är ett starkt ord. Ja, Men I, det kanske i, lite i glömska åtminstone. För de jag som inte tror
0: är... det faller som det mesta gör i glömska. Ja. Utan det att det blir inte så hook. Nej. Det här är ju inget som har mattats av ju äldre Dylan har blivit. är nästan tvärtom, att nu är det ju 17-minuters-låtar när han...
1: Jo, så... exakt. Hans senaste grej, han, vad var han, han sjöng om nu. nu igen?
0: Murmast.
1: Precis. Handlar ja, det om han... USAs presidentval? Nej, vad var det handlade om?
0: Alltså, något... den handlar väl, ja, vad den handlar om är rätt svårt att säga. Men, ja. men visst är så här, Kennedy-mordet så. Är, är en del av det. Ja. Men det är ju också någon sorts odysse genom... Hans, ska man säga, vad han läst och lyssnat på genom åren. Ja,
1: men det, kan man vara så enkel och banal och säga så här det är, det är lite gött sväng i hans
0: band och hans musik, därför ja. minns man det. Och han bättre. har ju också ett väldigt gött finns Det finns ju något i texten också, Absolut. att de är det, det är någon sorts så här intuitiv, melodisk känsla i, Ver- ja. i, i de här och sen har han ju också ett sätt att framföra dem på som är väldigt Typiskt. För har, han. har du hört hur han pratar, eller? Han, han jo, pratar jo, alltså jo. jätte djup och lågröst. Jag har mest hört liksom så här väldigt sur. Alltså han har ju gjort sig berömd som rätt surmulen. Jo, och att svara ganska kort. och Precis, men han är it it Ja, men exakt. <laughs> det finns, <laughs> men det finns något
1: klipp jag tror jag hörde det i någon podcast någon att visa um, där de sätter igång med en inspelning av låten i studion, någon låt i studion- och sen så spelar någon fel. Mm. Och han börjar sjunga först liksom. Och han har ju sin alltså väldigt högt pitchad röst. Och sen när han börjar garva, då är han liksom... Han går liksom från... Take it again! Han går ner jättedjupt Man tänker, gud, vad... ja, vilken
0: röstlåda! Ja. Men det, det tycker jag, det kan ju vara att det är så... Det är så roligt att spela musik ja. jämfört med att sitta och skriva texter. Jag tycker ja. också det är roligt att skriva texter. Men det är väldigt få saker som slår att spela musik tillsammans. Jag ja. ty- tycker jag synd om människor som aldrig fått... Du
1: har ju ja. ett band med din, bland annat din brorsa, va?
0: Ja, precis. QK ja. Som, som också finns på Spotify. om man vill lyssna. Och släppt
1: ganska nyligen. Nytt.
0: Nyligen släppte ja. vi i kristna kräftor. Ja. Just det. Men när jag har sett dokumentärer och sånt där... Då framträder alltid Dylan för mig som mer musiker än textförfattare. Att han verkar triva... Det så, men det kan ju vara det att man luras av att det är så roligt.
1: Är det inte också bara en enda stor
0: luddig boll av alltihop ja, som han gillar? Så är det och som nu, man själv kan också. gilla också. Så är det, och det är ju också något magiskt när musiker tar tagens i texter. Ja. Och hjälper upp dem till de högre rymderna. Just det, ja.
1: Nej, men alltså, jag menar... när man man håller på med musik till film eller till en serie eller så, då då är det just att man bygger bygger text ju med musik. Och man man får inte ta över för mycket och man får inte vara för mycket av en autör bakom. Och det påminner ju jättemycket om Mördarnas Ö. Det måste finnas den här synergin att att ett plus ett måste bli tre liksom. Inte så. Och det påminner ju väldigt mycket om det. Man får inte pika iväg åt något märkligt håll. Eller faktiskt att man, inte, man får inte tro att man är för mycket heller som musiker i bakgrunden till en text. För då. För en text på något sätt. Alltså en, en, musiken kan ju alltid bli mer manipulativ i sig själv på något sätt. Så man måste alltid hålla det. Jag menar, en russ... så, så att
0: det är lite som en trav eller gång att man får inte riktigt springa sitt snabbaste men Nej. man ska springa så
1: snabbt man kan på ett... Och det handlar ju inte heller om att man ska... Det låter ju töntigt att säga här Man får liksom inte vara för bra med instrumentet. Utan det handlar ju mer om... Det, jag menar, det, är, ju, det är ju ännu svårare att...
0: Nej, men, ett ett ekvilibristiskt solo kan man inte brista ut. I, nej, alltså det, men, alltså det
1: lättaste som finns är ju att göra någonting jättetydligt sorgligt. Eller något jättetydligt glatt och så. Ja, eh, men att hitta någonstans... Och det är inte så, Jag menar, jag, man misslyckas ju med det hela tiden. Men när man väl lyckas med det så är det ju väldigt härligt när man lyckas hitta den här balansen som är lite som... Hur löjligt den låter Som är lite som livet självt Att man hittar någon slags eh, Mittpunkt där Det är därför jag gillar Jag gillar klassisk jazz ganska mycket För att den ja. är eh, Den är liksom inte på väg någonstans Den bara ligger och murrar väldigt, någonstans i mitten. Ja, den ligger här, och lunkar ja. Lite mm. som en män, människoröst som pratar Som bara ligger och wiu, eller som Någonstans i mitten där Mm uh,
0: men det här tycker jag är intressant jag tycker mm. vi, vi ska prata lite mer om det När vi kommer ja. tillbaka Om liksom, do's and don'ts just När man håller på som, som vi gör För att det är inte helt lätt att bena ut verkligen. Men innan dess Ska vi påminna oss själva om att det är inte bara Bob Dylan som tycker om att roligt Utan det tycker vi väl alla lite till mans Verkligen Så Det har blivit hög tid att släppa in Humorgruppen Doggarna Som har lite av en kris I gruppen just nu Ner och upp, upp och ner tapper ser man inte mer. Även <laughs> på riktigt vi kan skoja om det. Och så men jag skulle behöva ha Nu kommer en riktig jävla dåre här. Vad fan, hallo. Jag... Hallo. Du? det barnet. Ja ja, Nej men jag skulle behöva ha <clears throat> dina grejer och gummimannen nu för att nu jag kommer inte vidare med mitt och Engström-låda. Jag sitter med den. Eh... Ja, det är vad det är. Det är de här jävla ståndiga papprena. Olika datum då som kan eller kan inte ha relevans för varandra. Sen tänkte jag på en annan grej. Jag kommer ihåg att vi listan. Min kusiner spelar in. Trackslistan och har det med sig, så här kassettbarn. Upp över mina öron Över hela min kropp att ska i dig dag Faller regn Driver dag faller regn reg. tror det var Alexander Bar. Det var något som bara ringde så jävla bekant där va? Att på B-sidan så var det Du är för ung för det alltså, men Du kommer ihåg han Fredrik Kjellgren. Lite så Magnus Johansson. Lite den där uh, Ska det bli den nya Lundell? Liksom. Han hade en jävla bra låt, den här. Uh, jag tar det ut på City Baby. Den jag vet jag. Jag tar det ut på City Baby. På City. Jag tar det ut på City Baby. City, City, jag är ut på City Baby. Ikväll så tar jag mig glasen. Ja, nu, du vet. Du, första versen var ingen koncept men det var liksom det vanliga, liksom så här. Oh, November, solen brann som en appelsin. Ja, Efter första, det för and- andra versen då så började det någon sånt där. Åh, oh, där var hon. Det, det är massor av namn som rörde sig. Åh, oh, Dengström var där. Fan, jag inte skulle fan hitta det. Det skulle ju kunna ta... av mig vidare. Men det är en Jag skulle behöva ha... Jag skulle behöva ha mer på gummimannen nu. Äh, Tappe. Tappe för fan. Tappe. Du, Tappe. Ja, vi tackar humorgruppen Doggarna. De, vi, vi får hoppas... Kommer tillbaka så att de hämtar sig ur mm. det här traumat. Jag sitter här, eh, ja, vi har inte ens berättat var vi sitter. Vi sitter i klassiska gamla Studio Malmö i Stockholm och mm. spelar in. Mm. Eh, jag och Jonathan Jerpehag eh, som ja, man får ju kalla dig musikalisk allkonstnär. Du, mm, ja. du, du jobbar i mång- inom många fält. Ja. Du jobbar med mig, du jobbar med Du jobbar med din flickvän. Ja. Rysligt begåvade...
1: Jag ska hälsa henne <laughs> det. Vad kul. Ja, vi, Paulina Paulina Palmgren och ja, vi har proddat hennes nya skiva som är inskickad på mastering idag faktiskt. Men om, om den inte har hunnit... Eh...
0: Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel.
0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. släppas innan det här albumet släpps just den, den avsnittet. här avsnittet släpps mm. så tycker jag man ska lyssna på första singeln från den skivan
1: Ja. Allt som tar dig ner på jorden
0: den är faktiskt, jag tycker det är en väldigt bra låt det är en väldigt bra text och det är en väldigt fin produktion ja, vad kul jag är väldigt svag för tvärflöjt ja, det, var, det, det är någon slags tvärflöjt,
1: övertonsflöjt heter den. Jag hittade den för hundra kronor på toman.
0: Mm-hmm. Det är alltså inte en riktig.
1: Men alltså det, det är alltså någon slags, det är ett rör som egentligen har en ton. Men ju mer man tar i, desto fler övertoner liksom skiftas upp på något sätt. Så att,
0: Jag förstår
1: bara en procent av vad som tyvärr. Så här: man, Tänk att man blåser in flöjt och så skjuter den. Och så tjuter den lite extra ett om man blåser hårt. Aha, det är ja, den flöjten liksom. För det
0: vanliga man tänker sig blåsa hårt i en tvärflöjt, det är ja. ju, jag missar det från mina dagar när jag lyssnar mycket på Fusion Jazz. Ja. Att då använder man ju tvärflöjten nästan som ett rytminstrument också mm. man får det här ja, exakt attacken. Attacken i ja. då, fusion jazz. <laughs> ja, nu så här i efterhand kan jag undra varför jag var så jävligt ja. <laughs> i fusion jazz. <laughs> Men Mm. Vi pratade... Och, 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 ja, det är ju inte det enda du, du har i pipan just nu. Du har ju också... Du och Paulina skriver ju musik till Helen Sjöholm.
1: Ja den älskvärde musikal i Sverige. Nej men hon har exakt en
0: underbar pipa och ja. det är säkert många som undrar vad som förbinder K. Svensson med Helene Sjöholm <laughs> och då är det alltså mannen som sitter mitt emot. De vackra ben. <laughs> ja. <laughs> ja, nej men det är exakt alltså musik både åt K. Svensson och Helene Sjöholm.
1: Ja, nej men jag och Paulina har skrivit sju av elva tror jag eller tio låtar på hennes album som släpps i september. Det är hennes första, go- det är första gången hon gör så att säga egna låtar. Hon har sjungit mycket covers hon känns och ju väldigt
0: Benny Andersson. Ben, mycket Benny Andersson
1: Ja verkligen. Så hon har
0: hängt ja, mycket med oss. På någon låt från som du presenterat. Ja. Och det är ju det är ju alltså jag tror inte jag skulle sitta och lyssna på Helen Sjöholt <laughs> direkt när man frågat mig för något år sedan. Ja nej. Så, så här är ju inte gjort det men det där är Men bra hon grej.
1: har väldigt Intressant röst Hon har ju som liksom oregelbundet För de som kanske finns några sångare där ute Men hon har väldigt oregelbundet vibrato Alltså vissa är ju bara så här Hon, hon kan som liksom välja Att ibland ha vibrato och ibland inte ha det Hon är ett Tekniskt geni med rösten Och samtidigt väldigt känslosam Och känslointelligent Så det var fantastiskt men, hon släpper nästa singel från hennes album, Kommer på fredag. Det säger ingenting. lyssnarna.
0: det är samma dag som denna podcast. Ja,
1: exakt. Eh, jag är elden, som är skriven av mig och Paulina. Eh, proddar av mig och Andreas Dahlbäck. Och den, det är lite av min favoritbaby på det albumet. Ah, så det får man gärna lyssna. Det är
0: sant, den ska vi lyssna på allihopa tycker jag. Ja. Och hur jobbar ni då? Skriver ni texter också? Paulina
1: är ju den som är textgudinnan eh, alltså, det
0: har faktiskt slagit jag har ju varit i din fina studio ja. i Vattholma, alltså Profet Sorbea
1: ja, Profet B heter nu mera min studio ja. eh,
0: och eh, det är faktiskt alltså det var lite jag blir ju, ju rörd av hennes texter jag tycker hon är en enorm textförfattare.
1: Ja, jag ska visa lite från det osläppta för dig sen privat här.
0: Ja, jag får säga... I, Pauli, Paulina
1: mässar mig faktiskt. Vi, visa lite för K. Så. Ja, ja.
0: ja, men faktiskt, jag kände visst... Det finns vissa så här ordval och sånt där som så jag kände äh, släktskap när jag lyssnade på ja, Paulinas.
1: Äh, vad kul. Det blir hon säkert glad över att höra. Hon, ja, ja, det är lite... Men som sagt, hon är ju... Alltså, när, när vi har gjort till Helen till exempel, om någon bryr sig men då, då är det så här att det kan vara så att antingen har Paulina akord och melodi direkt eller text, eller så är det att jag sitter med någon ackordföljd som jag tycker är fin och nynnar någon melodi och så tio minuter senare har Paulina skrivit text till det, så att säga. Alltså... Mm. Vi, hon är väldigt bra på text Men ni
0: kan jobba Det här är ju nästan något man skulle vilja grotta ner sig i Ännu mer Men ni, ni kan jobba ihop
1: som ja, Men men det, det är lite jobbigt också i längden mm. Alltså det blir lite så här, Antingen är man liksom partners Eller så är man lite kollegor mm. eh, ja. Och det funkar ganska bra Om det är så här någon dag i veckan Att man gör något litet ihop så där. Men som nu med Paulinas skiva Eller med Helen Då blir det liksom att man Man blir väldigt mycket kollegor och sen kanske man kanske behöver extra mycket egen tid liksom på kvällen. Jag, ja, jag går det. och lägger mig i badet i liksom fem, sex timmar. Just det. Och du vet att man behöver liksom... okej okay, nu. Men det, det, det kan vara komplicerat. Men apropå det här med att man är ett par som jobbar upp. Jag minns för några år sedan så. Paulina höll på att turnera mycket med artisten Penilla Andersson. Och då berättade Penilla för Paulina så att hon. Hon var tillsammans med sin gitarrist för massa år sedan mm. Men sen funkar inte det i längden För att de kom för nä- eller de, Det funkar liksom inte att jobba Och sen vara ett par samtidigt mm. Och det var ju någon slags varningens finger Som både Paulina och jag har med oss ganska mycket så här. Man får liksom inte Men samtidigt Vi har väl lyckats med att vara lite så här... vi är lite Vi är ganska pedanta Ja. Paulina är lite mer pretentiös än vad jag är och det säger jag på det mest kärleksfulla sättet. Ja, ja. Men, men, men vi lyckas vara för båda är här, både, ingen av oss vill misslyckas, därför så är båda så här, du, det här var inte bra, det här var inte bra, det här var inte bra. Men, men det är väldigt märkligt att gå från det sen och sen blir det liksom en öm, en öm partner liksom, Tio minuter senare ja. In i badrummet. Men det. det är något man får acceptera här Ja, varför, kan det funkar Ja,
0: absolut. Ja, ni har inte Väldigt kärleksfullt och fint hem. Ja. För säga, jag som varit där. Eh, men om vi bara nu mot slutet skulle beröra lite det vi utlovade innan doggarna kom och störde. Att vi ska prata lite om så här, vad går gränsen liksom? Hur ska man tänka när man musiklägger? För att eh, mm. det finns ju något, eh, det får inte vara on the nose. Nej. Mycket, liksom. Nej
1: men, <clears throat> när vi hade spelat in när vi hade spelat in mördarnas eh, gitarr, dragspel och röst i mm. Profets studio då då snackar ju du mycket om att så här, det vore ändå gött att dopa det lite med så här lite atmosfäriska ljud kanske ja. lite ljudeffekter-aktigt så
0: ja, allt som dopar texten det vill säga ja. allt som så, så länge om man kan liksom om vi talar om manipulation, om man liknar mm. det. Alltså, så så läng- man kan blåsa upp ballongen innan mm. den spricker, liksom. Vi ska Men, liksom så exakt. långt till den gränsen. Men det är intressant ågar. ju
1: om, om, om musik är manipulation, vad är då ljudeffekter? Är det är information eller är det fortfarande manipulation? Det är klart om det är en folkmassa man hör lite långt bakgrunden, då ger ju det såklart en, det är en känslomässig sensation, Precis. Klart.
0: Men du vill inte ha. För mycket. Jag, jag tror att det är information. Det var en väldigt bra um, distinktion. Ja, tror... Det är ju information och när du... Det finns ju något sådana här show don't tell. Ja, exakt. Det, det betyder ju ungefär egentligen ge inte för mycket information. Precis.
1: Samtidigt så snackar vi om att det är lite roligt också bara köra på liksom med alltså radioteater. Men jag tycker vi ändå hitta en bra balans. Till exempel om det är ute på ute på vattnet långt från närmsta hamn som vissa passusar heter i mm. Mödarnas sö ja, vad vill man ha då Jo, man vill ha vatten liksom mm. men då vill man inte ha att vattnet ligger liksom, en millimeter från hörsel alltså trumhinnan man vill ha mer en air av liksom vågskvalp och liksom precis det nästan som att den har slags synt alltså <laughs> någon slags
0: effekt bara liksom jag, jag tar en ganska mycket Jag är lite inspirerad Jag har läst biografi över Beppe Wolgers Ja,
1: älskar ja. Idén om Beppe
0: Wolgers Ja, precis på något sätt. Den är nästan bättre än Beppe Wolgers Ja, såklart men, <laughs> men han är inte fiskam heller mm. Men att han att På röster, eh, otroliga röst ju Väldigt fin röst ja. Men att han gav När han, han gjorde någon sorts radioserie Där han hade som direktiv till sin ljudtekniker att Jag vill att det låter som att det snöar utanför.
1: Men gud vad mysigt.
0: Alltså, du, ja. Det är någonting där... Ja. Du, du, man hör i den orden att det kommer inte vara för mycket information. Nej. Utan för snö är...
1: hörs ju per se inte. Men ändå det så kan man tänka något. sig vad det betyder. Man kan
0: tänka sig att det är liksom något som isolerar lite. Ja, exakt. Men alla vet att det låter inget när en snöflinga träffar en annan snöflinga. Nej. Men, Samtidigt är snöflingor, snöflingor är liksom...
1: Miljoner små partiklar, små fluffiga partiklar. Alltså, du vet, det finns massa information bara i den sägningen. Mm. Som nästan bara en intuitiv och känslomässig tolkningsuppgift, liksom. Just det. Som, ja, det är underbart men det, tycker jag. Det är
0: kanske där man landar till slut att det är en bra distinction, så här: är det manipulation, är det information, information? men. Precis. Det går ändå inte att krita upp en sån linje med foten i sanden. Så att... Nej, det ska man nog inte göra heller. Nej, utan det är där man, som jag då förordar, att man litar på sina medarbetares konstnärlighet. Ja, och
1: det tycker jag vi har... Men jag säger, du vet, när vissa scener på Bodega Paradiso, alltså barscener i Mördarnas Ö... Alltså information för mycket, det om nu är vi på baren så hör man liksom en röst som är lite för hög, som liksom hick. hick eller skrattar eller, du vet, eller, eller ett, ett svagt sår som är i bakgrunden, lite klink man hör inte vilket språk folk pratar på Nej. och visst, vissa skulle hävda att det är för mycket information, mm. men vi tycker att det blir en bättre slutprodukt av det då tycker ja. jag, då är det bra liksom.
0: ja. eller, det, ja, precis. det tycker vi nog alla som varit involverade i det, att det blev ja. vi tycker faktiskt Ja, det ska vi ja.
1: underbart att spela i nästa del också Ja,
0: det ska det verkligen bli Och vi hoppas såklart att ni vill vara med oss då Det kommer väl säkert i, i magasin C presenteras om, om, om jag säger
1: så här: lyssna på Spotify istället för ja, gim- ditch- Kommer du förlora pengar på det då?
0: Nej, inte ett Lyssna på Spotify, då är det i stereo Ja, och <nor> nu är det ljudmaestro själv som säger det Så lyd, lyd Annars blir jag förbannad Nej Och ja, det det är väl så man kan följa arbetet med med Mördarnas Ö då, som fortsätter Vill man följa, ar- följa arbetet med den här podden så rekommenderar jag den låsta Facebookgruppen äh, Kvallefiden fiden är extremt inaktiv, det händer någon, någon grej varannan vecka ungefär men, <laughs> men det är många som har funnit glädje i Kvallefiden Absolut ja, det, är många, det är många som tycker det är lite skönt så i, i den här moderna tidens sus och dus att gå så snabbt mm. att då logga in på Kvallefiden det surfa runt några timmar Ja. och ta hand om mig själva. det var varit otroligt att ha med dig det är alltid ett nöje att träffa dig Jonathan, Tack vi fortsätter vi ska äta lite tacos ja. och gå över på jag ska leka med din hund Ja. ja. ja och vi ska dricka lite råscha rio- ja. också såklart Underbart. Eh, men för all del häng kvar här i, i, i programmet för att nu tar magasin C slut men programmet tar inte slut för det. Vi, går, vi ömsar vi in och går in i läsecirkeln PS Anteckningar från ett sorgeår av Mia Bärne från 1985. Av många beskriven som en minor classics. Men med det tackar vi för veckans magasin C. Och jag som säger det, ja det är K-Svensson. Så, då har vi ännu en gång flyttat oss in i den allra minsta av våra studios, Studio Bisacleta, där det bara är jag och mina djur som sitter och i afton är det faktiskt bara jag och min katt. Det är ganska skönt, får jag säga, för det har varit en lång dag och jag har haft ah, lite besvär med min hund helt enkelt, men det är ingen... Ingen fara, vi ska fortsätta läsa här i vår läsecirkel PS. Vi läser Mia Berners bok, Anteckningar för ett sorgår från 1985. Och jag som gör det, ja, det är ju K. Svensson. Och vi kommer in här i ett nytt stycke. Det inleds med en dikt som undertecknar PS. Man får anta att det då står för Pentisarikoski, som det här handlar om. Och vad vi var nu egentligen i dikten. De har ju träffats då och... Ah, jag tror det löser, sig. det löser sig. Den här dikten den inleds med två grekiska... Det kommer några grekiska ord i den här dikten. Pentzerkowski var ju då översättare från, ja, till exempel, från grekiska till finska. Så han är, har ju bättre koll än jag på de här. Men vi får, vi får göra vårt bästa här. Jag, jag ska försöka läsa den här inledande, de här inledande stroferna. Och genos och till deras stränder ska jag vandra... Gå in i deras mun. Okeanine. Okea. Okeanens dotter. Du är endast en bortglömd diktares uppfinning. Ingen lever så länge att hon hinner förklara sitt eget namn. Ja, jag slantar lite på grekiskan, men skit i det. Nu, nu fortsätter vi här, för nu... Just så här var det att de ska ju åka till Grekland nu, Bian Berner och Penti Sarkoski som då är får man väl förmoda nyförälskade här och han har väl lämnat sin, hustru då för Mia, sin dåvarande hustru då för Mia, Mia Berner och Penti då som är den stora greköversättaren har inte varit i Grekland och nu ska, nu ska han få komma dit. Vi ser här hur det går. Vi är färdiga med att packa för Greklandsresan och nu kommer Pente in i sovrummet för att säga att han inte har några kläder att gå med där. Strunt, säger jag. Om du saknar något kan vi köpa det på platsen. I Grekland, svarar han. Äkta förvånad. Menar du nationaldräkter? På flyget beställer Pente av flygvärdinnan Doe Campari per, 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 per favore. Per favore. Utan åt härvor bryter han sin egen och min solidariska helnykterhet. Med de grekiska vinvanorna får han sedan en lagom mjukstort och vi har framför oss en tid av lycka i det kyliga vårljuset. Inför landningen sticker han till med en papperslapp där det står på grekiska och på svenska. Jag kan ju då inte läsa, för det är också skrivet med grekiska bokstäver här men när jag läser det svenska. Jag kommer hem. Tiden i Aten vill Penti helst använda i svala små boklådor som det finns gott om nu efter juntatiden. Under den perioden reste jag inte till Grekland och jag ser att staden nu återtagit mycket av sitt gamla liv om inte rent av vitaliserats. Nu när så mycket återgår för sig att skriva och säga spela och sjunga, köra och köpa hos bokhandlarna finns allt på deras hyllor. Inte minst i plakan där vi bor. Nygrekisk är spännande för Pentti som oupphörligen läser högt för mig vad som står på alla skyltar. Han är glad. Som en fål över att han begriper. Särskilt när det gäller saker som de gamla grekerna inte hade Bildelar och skrot, fotografiapparater, glasögon, strykning och varmmangel, kemtvätt, tandläkare, pantbank. Ja, fast pantbank kanske de hade. En tåga mot en tupp. Tidningen läser pent i varje dag med stigande framgång. Och när jag köper Janis ritz och stickter åt honom, gör han till och med några trevande översättningsförsök till finska. Det skulle knappast ha tagit lång tid för honom att lära sig också det nya språket. Men inför denna översättaruppgift inser han att det inte bara är att sätta igång. Och att det finns andra i Finland som redan kan sin nygrekiska. Sannolikt också sin Ritsos. Fast frästelsen är stor och följer med oss hem. Att Ritsos och den nygrekiska läroboken sen blev liggande framför framförallt på att det började bli aktuellt med Iliaden. En mer angelägen uppgift där det i Finland skulle vara svårare att klara sig utan Penti. Vid hans död låg här 18 genomarbetade sånger, men endast en färdig och utskriven som dikt. Plakan, vår gamla stadsdel i Aten, är en förtätad miljö där allt finns inom räckhåll. Här under Akropolis som syns ovanligt väl uppe på hotellets terrass. Där fem trappor upp sitter jag i solen och skriver dagbok. Och jag kommer då liksom ur dagboken bara rader Vad små vi är, kortsiktiga och från landet. Ja, det var allt. I den illa skötta dagboken hittar jag också anteckningar som dessa. I vårt rum söker vi oss samman under filten, hårt mot varandra med händer och ansikten trevande efter den andra- Ingen könslek, ingen lek. Men ett stort gemensamt allvar som vi somnar i. Penti lugnt och länge. Från morgonen. Penti stiger upp vitaliserad. Och nu leker han med sin nya blå brandbil, den nygrekiska ordboken. Nu leker han. Okej, den liknas. Nu leker han med sin nya blå brandbil, den nygrekiska ordboken. Ja, nu fattar jag. Sen skriver han 75-årsdagbrev 75 till Simon sin far. Jag minns detta särskilt därför att jag på samma brev skrev en okänd hälsning. Det är ett äventyr att vara med din son i Aten. Vid hemkomsten fick Pent ett svar där det stod att ditt liv har alltid varit ett äventyr med förmaningar om att minns han göra rätt för sig här i livet. Det var deras sista kontakt. Fadern dog kort efter. Men i hans gömmor fann vi alla Pentis böcker, alla recensioner och en massa tidningsskriverier, noggrant arkiverade. Från samma kafébord i Aten avgick också ett vykort till Kekkonen där jag skrev att jag så gärna ville träffa Pentis president. Hemma låg det sedan en invitation. Vi var välkomna. Jag tror det var den 2 maj. I varje fall visade sig bli en dag med en av de många regeringskriser som Finland då ännu hade. 20 minuters oriens utportionerades åt varje partiledare. Vi två som var utan ärende fick stanna en timme. Jag hade med mig ett jättelikt paket inslaget i brunt omslagspapper. Det var en torkad saltlånga från skärhand på Körn plus en beskrivning av fisken, dess artbestämning och kulturhistoria. Dessutom några sidorecept och vad man kunde göra med resterna. Bland annat en sydaamerikansk bacalao. Baka, bacalao. tror jag Som käckonen skulle laga av den här långan. Uh, nu ska vi se vad vi är här. Uh, Där. Uh, förningen, uh, förningen fick jag sedan presentera för hovmästaren i köket. Och när jag kom tillbaka in i salongen med guldstolarna stod keckorna bakom sin bardisk som man hade låtit konstruera. Väl dold inuti väggen. Han frågade belevat vad det fick lov att vara när han hörde att vi hade med oss en chaufför. Vill han lustigt nog veta hans namn? Mitt svar blev Chac Gustav Patrick de Laval och keckonen erbjudde oss att välja en flaska åt bilföraren. Men det finns Det blev en exotisk, eh, exotisk konjaksbutälj från Brasilien. De skamlösa besökarna tog det glada iväg men vi skämdes en smula efteråt. Komma drällande sådär utan egentligt ärende till en upptagen statsman. Jag stannar kvar i mina minnen från Aten. I dagboken står det Våra filtar i uppror på sängen En kamel på söndagsmarknaden i sos. I, di- I dikten skriver Penti det på sitt sätt. Så kommer här. Kort dikt. Av Pentti då. Medan jag en skrattande morgon Förtvivlad letar efter min strumpa i sängen bland dina ben, babblade med näsan under täcket om platser och sevärdigheter du ännu vill presentera för mig. Ett par dagar senare får jag en annan text. På dagarna har hon sprungit längs gator med håret i vinden. Nu klättrar hennes hand på mitt lår och vilar där. Jag minns inte riktigt varför jag skulle släppa med mig min röda Olivetti till Aten. Men som vanligt hade jag väl några texter att sköta. Lite hemskt med tanke på att detta var vår första bröllopsresa om vi bortser från att något äktenskap ännu inte var på tal oss emellan. I varje fall blev detta knappast något samlevnadsproblem eftersom mannen... Jag hade tagit med mig det närmaste, lade beslag på maskinen och jag endast fick låna den vid de oberäkneliga tidpunkter när han inte behövde den. Han hade börjat skriva dikter igen och var råd av tanken på att göra en liten, ganska oansvarig volym, vilket också blev. Kvällen gör sig ingen broska. Jag lärde mig nu att lånar man ut sin maskin till Sarikoski... Så får man den tillbaka överdragen med en tunn cementblandning bestående av cigarettaska, råa ägg, tidningsverta och vitt vin. Om cigaretterna är eh, galoaser och det vita vinet retsina, så blir blandningen extra slitstark. Den överblivna askan åkte ner i tangenternas amfiteater och min maskin blev ett litterärt museum. Men vem är jag att klaga? När dikterna som han renskrev på finska såg ut så här i vår gemensamma svenska version kommer en kort dikt här. svaret på din fråga är nej jag har aldrig varit så lycklig som du är nu min lycka är innesluten i din vi vandrar i plakans gytter, känner oss hemma i dess gränder och äter en och annan måltid under den stora plantanen på det mycket lilla torget ett par katter som parar sig väcker min förströda avund. Men penti påstår att det enbart gör ont. Att de måste de stackarna därtill att de måste, de stackarna, därtill programmerade. Med viss inlevelse tycker jag mig observera att de inte bara är förskräckt. Men på den punkten är penti mycket bestämd. Så säger han också hemma när det, så säger han också hemma när det bär till... Vad fan... Så säger han också hemma när det bär till bland grannens sju till elva katter i deras sociometriskt tillkrånglare incest. Jag ber om ursäkt här. min dator surrar väldigt mycket. Jag hoppas inte det går in, jag, jag förstår ju att det kommer gå in på bandet. Men jag ska ta en slurk öl här och så ska jag fortsätta läsa lite till. Men nu tycker jag det är väldigt bra här, måste jag säga Nationaldagen eh, bryter ut med parader och musik och militär manikänguppvisning och barn på pappornas axlar. Jag blir illa till mods av att se marscherande trupper och tanks och gatorna nu sedan Juntan är borta och vi rymmer till ett fredligare tillhåll med dolmata och calamari under vinrankorna på en öppen gård mitt mot universitetet. Benti till och med äter och verkar hemma stad. Men akropolis Sen jag trodde vi rest hit för att gå till mest varje dag. Första dagen vill Pent inte alls. Efter ytterligare ett par dagar följer han med halvvägs upp. Men säger att det är för högt för stort. Vi vänder och ser mot Likabetos och för ett vackert samtal om skuggspelet hos Platon. Det har aldrig intresserat mig. Det finns något olöst problem där som jag ska ägna mig åt när jag blir riktigt gammal. Men längre får jag honom inte. Vill han skjuta upp en stor händelse i sitt liv? Är han rädd att störas av turisterna? Är det hans höjdskräck som spöker? Penti tycks behöva hjälp med att förverkliga sin dröm. Han är för nära den. Hur kunde jag begripa detta redan då? Idag vet jag rentan säkert att om han hade rest ensam till Aten och sen kommit hem till krogvännerna på Kosmos så hade svaret blivit nej. Dit besvärade jag mig aldrig att gå upp. Det hade låtit som skryt och varit effektivt, men det hade också varit som väldigt saknad. På den här punkten var jag inte ens beredd att förhandla. Jag kunde lirka och smida ränke med dit uppskulda han. Där hade jag för många år sedan tillbringat ensamma morgnar, timmen innan turisterna kom. Är hade mina dagliga möten med en pinje sittande på Parthenons västligaste bänkrad av sten. Och så den gången hade jag anledning att fundera igenom min situation med dotter är nu sovande på hotellet in under mig i staden och hennes far flängande någonstans längst öst, eh, Europas östgräns på väg att så småningom möta oss långt ute vid Egeiska havet Egeiska havet på, på Pelepone, ja, Peleponesos sydspets om man ens skulle hitta oss det gjorde han, och solen gick också där ner i väster. Jag rustade mig inför uppstigningen till Akropolis med en matkorg, rutiga tygservetter och en duk, ett alldeles för fint gammalt vin, cigaretter och tändstickor fast jag själv slutade röka för många år sedan, mitt medlemskort i författarförbundet och dagens minst, kons- och dagens minst konservativa Aten-tidning. Pentis ställer sig att pissa på lunchplatsen jag valt ut nett och bort bortvänd från turisternas lämmeltåg på väg uppåt. I dagboken står det att jag dukade upp mjukost med skinka, salta kringlor, zucchini och fikon. I mitt minne talade vi om platan och akademin och de peripatetiska samtalen. Peripatetiska samtalen. Och om Aristoteles logik som ställt hit så mycket elände med sina syllogismer. Och om hans poetik som Penti inte tror på, fast han översatte. Sen talade vi om tidlösheten och kommunismen. Att ha grekerna i ryggen men inte nämna dem vid namn. Tiga kan jag göra, men partiboken behåller jag sig, Penti, ännu stolt. Sen parenteser, han miste den strax efter på två sätt genom att inte betala avgiften och därför att han inte uppmanades att stanna kvar hade det kan hända eller inte fått slutparentes nu anlägger han ett 2000 års perspektiv där marx är varken först eller sist penti upprepar sin förvåning från här om dagen akropolis så stort det är. inte som i rom med sin antika medvetenhet kontinuiteten finns här överallt omkring oss. Till följd av min lunchbjudning blir nu pent i tur och ordning sömnig, kåt och skitnödig. Och han lyckas med ett minimum av blygsel tillfredsställa vart och ett av dessa behov eh, här helt nära trafiken på gångvägen. Men jag har nått mitt mål. Han vill nu bara upp till Akropolis som en ödmjuk tjänare. Sista biten går vi längs den regelrätta hodos hårdos teoria, teoria. Och som det anstår sig uppehåller vi oss intensivt vid temat teori. Jag har mina filosofiska frågor och pent i sina filologiska svar. Vi enas om att vi går längst utblickens, överblickens väg den som ger teorin. Större filologer kanske har en annan tolkning. Men vi är ju lyckliga här på teorins väg. Jag med mitt mer Analytiska sinne, mitt handikapp, Penti med sina synteser. En dag skrev han, ett lapp, skrev han en lapp som han la på bordet. Att det i dig finns en struktur med grenar och att jag... Ja, det var det. Vid en av de kulvräkta pelarna i Parthenon lägger Penti sig ner med huvudet i mitt knä. Där lämnar jag honom försiktigt, med en tröja under huvudet sedan han somnat. Och jag går en bit i solens riktning, till en svackad i turisterna just nu inte hittat vägen. Här på Akropolis är jag garanterat inte bland de kristna och jag svär min ed. Att så länge han lever, nej, så länge han behöver mig, ska jag inte överge honom skräckslagen. Lycklig, helt överrumplad, går jag tillbaka där jag lämnade Penti. Han halvsover men ser sen på mig med ovanligt stora ögon och säger Vad är det med dig? Har det hänt något? Sen kommer det ett grekiskt ord då, som också på det grekiska alfabetet. Så jag inte kan alls. Och han upprepar Har det hänt något? Och jag svarar ja, Ja, Pentti, men jag säger inte vad. Vi går förbi karyatiderna och jag berättar om den dåliga luften i Aten som hotar Erecheteion och allt på hela akropoliskulle. Han lyssnar intresserad med själva, hu- med själva huvudet. Men jag ser att han inte kan koncentrera sig på detta klassiska miljöproblem just nu. Och det kan inte jag heller. Penti i sina skosulor mot stenarnas blanka ytor. Och säger förstörtt något, något om att det är halt. Vad heter det på svenska? Frågar han. Slippery. Men jag vet att han inte löper någon risk att halka på sina gummisulor. Vill han kanske... Från deras undersida har en känsla med sig hem av de blanknötta stenarna. Jag, står, jag slår mig för ett ögonblick ner på ett trappsteg vid utgångsporten och tänker på att nu har jag gift mig med honom. Sen kommer Pent i kapp mig, tar mig varsamt i handen och säger Kom, kom, hit kan vi gå en annan gång när det regnar. Jag ska bara ta lite öl här det drar ihop sig till grekernas påsk som är på ett annat ställe i allmänackan än vår och en stor högtid men dessutom ska det, ska det bli valsöndag mitt i påsken när jag säger till Penti att vi ska resa till Ittaka blir han bara lagom förvånad den här människan som han har flyttat ihop med är helt enkelt oförutsägbar och varför, då, varför inte då Ittaka för en Odysseus översättare alla greker måste göra sitt val där de egentligen är hemma. Det betyder att väljarna från sitt val, alltså det är val nu i Grekland. Alla greker måste göra sitt val där de egentligen är hemma. Det betyder att väljarna från Ittaka, som nu bor på fastlandet, måste resa dit. Samtidigt kan de fira påsk i hembyn och hälsa på släkten. På så sätt kan också vi få komma dit nu när det för valet skull går en båt från Patras Bussen från Athen och båten är full av söndagsklädda människor och vi kommer fram klockan fyra på morgonen i ett kolsvart mörker. Penti är skräckslagen och vädjar till mig vid relingen att vi inte ska gå i land. Det finns naturligtvis inget husrum för oss där, ingen mat, men han lugnar sig snart när vi ser ett litet café på kajen som har röpet på grund av båtens ankomst. Där blir han väl mottagen och får ett glas te med mynta och honom och ett annat lika stort som en taxa, den inhemska konjaken som är fyllig och stark. Jag går ut i mörkret och orienterar mig för att hitta ett hotell. Om detta har penti skrivit i angeläget eller ej. Om ägaren som inte stod shaen efter i skönhet. Hans hustru som Penty förmodligen aldrig såg var också en strålögg prinsessa. Men under de fyra-fem dagar vi borde där steg dessa två aldrig upp ur sängen, utan för att öppna huvudentrén. Då är siden morgonrock. Så snart gav Sian mig förtroende att ta hand om också den nyckeln, för att inte störas i deras lycka. Det var nätt och jämt att han steg upp sista dagen för att ta betalt, nu bara i pyjamas. Vi kliver i bergen och hittar en avsats där endast finns två likadana hus. Två fyrkantiga och vitmenade sockerbitar kvarglömda på sluttningen. Det ena är en krog och det andra ett bibliotek. Jag minns en god måltid på terrassen. Pent i minst biblioteket, fyllt i taket med bruna volymer. Väl nere i dalen igen där vi över ett fält med utslagna påskliljor som breder ut sig under olivträden. Vid våra vandringar längs stränderna började det stå klart för Penti att öns geografi inte stämmer med bokens. Detta har fler än han kommit under med och kanske vet ingen var det riktiga Ittaka ligger. Med Pentis litteratursyn är det också bäst så. Ittaka lever inte i texten utan det är textens Ittaka som lever. Så skulle han ha sagt om jag hade frågat honom. Och där är väl kanske ett bra ställe att sluta på när de är i Grekland. För nu börjar ett nytt stycke här och det, det tycker jag vi tar nästa vecka helt enkelt. Så tackar vi från oss här på Läsecirkeln PS och jag som säger det, ja det är K. Svensson. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kry. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.